0: Cześć, dzień dobry, Ania Sarnacka Smith w projekcie The Leadership Academy, w ramach którego rozmawiamy o tym, co zrobić, żeby stawać się coraz bardziej skutecznym menadżerem, liderem dla zespołu. I to jest projekt, w ramach którego Zapraszam do rozmów ekspertów, osoby, które właśnie na stawaniu się liderem wiedzą bardzo dużo i chcą się z nami dzielić swoim doświadczeniem. A dzisiaj jest ze mną Marcin Kochanowski, którego już znacie, ale Marcin, może ty dzisiaj się przedstawisz?
1: Witam, cześć, dzień dobry. Tak, ja jestem psychologiem sportu i w tej naszej pierwszej rozmowie rozmawialiśmy o tym, no właśnie, co ze sportu można przenieść do biznesu. I dzisiejszy wątek jest absolutnie również tematem, który dla mnie jest bliski memu sercu i też wiedzy, którą, czy zajęciom, które, którymi się zajmuję, bo słuchanie to ogromnie, ogromnie istotne narzędzie w pracy.
0: I tak jak Marcin wspomniał, słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o słuchających menadżerach czy mogą być skuteczni, w czym nam słuchanie pomaga. Ja od samego świtu, gdzie dzisiaj wsłuchują. mnie dzisiaj jeszcze jest, jest właśnie świt, stąd jeszcze nawet słońce chyba za mocno nie wstało, ale jestem zwarta i gotowa, żeby Marcina wysłuchać. Ja zacznę, Marcinie, od tego, jak ja tę grupę osób rozumiem. i Zobaczmy, co to na to. Kiedy inni mówią, oni słuchają kiedy już coś powiedzą, to każde słowo ma znaczenie. Każde słowo ma znaczenie, bo jest owocem uważności na drugiego człowieka. Takiego wsłuchania się w niego, jakby on chciał zdradzić jakąś skrywaną od wieków tajemnicę. Dla mnie to są osoby ciche, słuchające, ale czy też mogą być skuteczne? Czy można słuchać i pociągnąć ludzi do, do, do efektów, do, do sukcesu? Co Ty na to?
1: To to też pierwsze moje skojarzenie jest, że faktycznie to są osoby ciche, ale ale ja mam taki obraz, że ci słuchający... No właśnie, poznałem takich trenerów, którzy potrafili słuchać, ale jak trzeba było, to potrafili nie być już tak cicho. Czyli myślę, że to jest ogromne bogactwo tego, żeby słuchać, bo wtedy, no właśnie, możesz usłyszeć więcej. Nie wiem, czy, czy gdzieś to nie będzie wątek, który będzie dzisiaj do nas wracał, ale Gdzieś spotkałem takie stwierdzenie, że jeśli słuchasz szeptów, nie będziesz musiał słuchać krzyków. I taki lider, taki trener, taki menadżer, który nie przerywa swojemu rozmówcy, który pozwala mu się wygadać, który pozwala powiedzieć partnerowi, kontrahentowi, klientowi, potrafi pozwala powiedzieć naprawdę dużo, to jego odpowiedź potem nie musi być cicha i nieśmiała, ale może być no właśnie dopracowana ze względu na to, że wiele usłyszał i potem odpowiadając bierze pod uwagę te wszystkie szczegóły, te wszystkie informacje, które dostał słuchając aktywnie, a jednocześnie też te, które były gdzieś między wierszami. Czyli dobrze, obojętnie czy to jest człowiek cichy, czy to jest człowiek głośny, to na pewno na plus, czy jego wielką zaletą będzie to, jeśli on będzie słuchał uważnie.
0: Ale widzisz, to jest coś, co często pojawia się w rozmowach o skuteczności menedżerskiej, że powinniśmy słuchać. Mam wrażenie, że wcale nie tak wielu potrafi słuchać. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem biznes nie oczekuje tego, że dobrze, powinniśmy słuchać, ale oczekuje jednak tego, że menedżerowie to będą Ci mówiący, będą Ci głośni, ci, których da się zauważyć. Zastanawiam się, czy opłaca się być słuchającym? Jakie to może przynieść korzyści?
1: Dla mnie bezdyskusyjnie się opłaca, dlatego że owszem, przyjdzie moment, gdy trzeba będzie powiedzieć, ale jeśli Twoja odpowiedź będzie zbudowana na czymś, co sobie wcześniej poukładałaś, okazuje się, że klient powiedział odrobinę inaczej, albo jeśli Twoja odpowiedź będzie tylko skoncentrowana na sobie, czy skoncentrowana na że na sprzedaży, niezależnie od tego, jakie są potrzeby klienta, to ona nie będzie pasowała w to, no właśnie, co daje mi ten drugi człowiek. Bo jeśli klient czy kontrahent pokazuje mi pewne rzeczy w tym, o czym mówi i ja potrafię go usłyszeć, to wtedy moja odpowiedź jest dopasowana do jego potrzeb. Czyli jakby odpowiada, on się czuje zaopiekowany, czuje się usatysfakcjonowany, usłyszał trochę to, co, chca, to, co chciał. Więc ja bym nie oddzielał tych dwóch rzeczy, że umiejętność słuchania równa się cichsze albo mniejsze, albo rzadsze wypowiadanie. Dla mnie, to trochę tak jak, nie wiem, historycznie się to tak, tak układa, że władca czy król, który najpierw posłuchał dopiero, wydał jakiś tam rozkaz, to ten rozkaz był lepszy, ten rozkaz był skuteczniejszy, był bardziej osadzony w realiach. I, i, i trochę pewnie dzisiaj tak to dopasowuje do menadżerów, że jeśli dobrze posłucham, a potem dopiero się wypowiem, to mogę wtedy wiele zyskać. I teraz mi przyszedł do głowy taki prosty przykład, że zdarza mi się czasem, że gdzieś jak się umawiam z kimś w gabinecie albo w ogóle na jakiekolwiek spotkanie, no i będąc w biegu, co jakiś czas wychodzi tak, że to spotkanie muszę odwołać. I parę razy mi się zdarzyło się, odezwałem do kogoś i zanim jeszcze powiedziałem, że chcę to spotkanie odwołać, to po prostu się odezwałem, witam, ja chciałbym się skontaktować w sprawie naszego spotkania. Ten człowiek mówi, panie doktorze, bo ja muszę je przełożyć. Dałem przestrzeń, żeby ten człowiek posłuchał i wtedy, że tak powiem, nie ja byłem winowajcą, czy nie przeze mnie to spotkanie się przesunęło, czy nie przeze mnie jakiś tam inny projekt się przesunął, czy coś tam się zadziało. W takim sensie, że czasem dając przestrzeń do tego, żeby ktoś powiedział, oczywiście nie żeby mnie zakrzyczał i też z zasadami asertywności, że wiem, czego chcę, i twardo potrafię przy przy tym swoim argumencie zostać, ale pozwolenie na to, żeby ktoś powiedział, czasem nam otwiera szerszą perspektywę, otwiera nam zupełnie lepsze możliwości.
0: Dla mnie ważne jest to, co powiedziałeś, że słuchanie nie oznacza, że mam być cicha i mam nie mówić. Tak, że wiesz, menadżerowie, z którymi ja pracuję, bardzo często obawiają się tego, że kiedy potrzebują nauczyć Pania nagle mają zmienić siebie, a to, co Ty mówisz, to jest dla mnie większe wykorzystanie swoich zasobów, tak? bardziej efektywne wykorzystanie tego, co mam do zaoferowania. Czy to nie jest w takim razie tak, że słuchaniem można się nauczyć, czy to jest tak, że pewna grupa osób z tym słuchaniem umiejętności słuchania się rodzi?
1: Według mnie to jest, jest do wyczwiczenia, jest do nauczenia, bo z jednej strony i tak myślę, że w toku życia naszego, zobacz, że się jakby postrzegamy, może uczymy tak bardziej nieświadomie tego, że jeśli w szkole ktoś jest cichy i się nie odzywa, to z jednej strony nie dostaje oceny za aktywność od nauczyciela, ale z drugiej strony w grupie czy w klasie większą uwagę, większy wpływ, większą sympatię mają te osoby, które się, no właśnie, głośniej krzyczą, częściej odzywają i tak dalej, i tak dalej, więc mamy trochę takie wdrukowane, że jak będę cicho, jak będę milczał, to nikt nie będzie się ze mną liczył, to nikt nie będzie na mnie zwracał uwagi, i tak dalej, i tak dalej, ale moim zdaniem to, o czym ty powiedziałeś, że połączenie tych dwóch rzeczy jest najlepsze i ja bym tutaj polecał, radził, wskazywał, podpowiadał, że ta umiejętność słuchania jest do wyuczenia, moim zdaniem jest ona przeniesieniem właśnie uważności czy też koncentracji na osobie, z którą rozmawiam, a nie tylko skupieniu się na sobie, na swoim zdaniu, na swojej odpowiedzi itd., itd. Czyli tam, gdzie będę trenował, tam, gdzie będę ćwiczył, tam, gdzie będę się koncentrował na tym, żeby teraz słuchać, żeby teraz zwrócić uwagę na tego drugiego człowieka, a nie tylko na siebie i na swój interes czy na swoją odpowiedź, to moim zdaniem to jest ścieżka do tego, żeby tego słuchania się nauczyć.
0: A kojarzysz ze sportu, bo ten świat jest Tobie mocno bliski takich słuchających liderów, którzy rzeczywiście pociągnęli zespoły do zwycięstwa, doprowadzili do zwycięstwa?
1: To chyba pierwszym takim trenerem, który dla mnie był trenerem słuchającym jest Phil Jackson. To jest trener, który, który napisał świetną książkę, którą polecam nie tylko sportowcom czy trenerom, ale w ogóle wszystkim, którzy też trochę o liderowaniu mogą się z tej książki nauczyć. Książka nosi tytuł 11 pierścieni. I ten tytuł się wywodzi z tego, że Phil Jackson zdobył pierścień, bo gdy wygrywasz Mistrzostwo NBA, dostajesz pierścień. I on zdobył jeden jako zawodnik New York Knicks, a potem sześć razy z Chicago Bulls i cztery razy z Los Angeles Lakers. I w tych drużynach prowadził no, że tak powiem, gwiazdy naprawdę, które się zapisały w galerii sław NBA, Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman, czy potem Kobe Bryant, Shaquille O'Neal. To były wielkie osobowości i to były gwiazdy. I, e, I z materiałów, gdzieś tam wideo, e, które wypłynęły, czy chociażby w Les Dance też jest trener Phil Jackson się pojawia, e, czy gdzieś z dawnych książek i Phila Jacksona, ale też na przykład Michaela Jordana w e, jego biografii, czy w samym tym, co kiedyś było, co można było zaobserwować. Phil Jackson wprowadził trochę filozofii zen, co się wydaje, że do tak dynamicznej dyscypliny jak koszykówka, gdzie ci wielcy faceci walczą ze sobą czasem wręcz dosłownie, to ten spokój no, absolutnie tam nie pasuje. Phil Jackson to wprowadził. Ja pamiętam taką sytuację, gdzie on pisał trochę o tym, jak Dennis Rodman trafił do Chicago Bulls i że część działaczy czy tam władz klubu się obawiała tego, że tak szalony człowiek, które naprawdę, że tak powiem, miał bardzo wybuchowy charakter. Z jakich przyczyn, to już zupełnie na inną rozmowę temat, ale że rozbije tę drużynę. Natomiast Phil Jackson swoim spokojem tego Denisa w, w swoją drużynę wkomponował. Dennis Rodman kiedyś powiedział, że on bardzo wiele zawdzięcza Philowi Jacksonowi, bo to był ktoś, kto wreszcie go posłuchał, kto się nim zaopiekował, ktoś, kto dał mu przestrzeń na to, żeby on był, nie tylko taki, jak jest przed kamerami, nie tylko taki, który ma zdobywać punkty, czy w przypadku Rodmana zbierać piłki, ale to jest ktoś, z kim on mógł usiąść i porozmawiać. I, i, i dlatego tak mi się kojarzy, że Phil Jackson to był ktoś, kto prowadził zespół, prowadził zespół wielkich osobowości, ale jednocześnie był kimś, z kim można było usiąść i porozmawiać.
0: które cię posłuchało. Dokładnie. Tak sobie słuchając i zastanawiam się, czy, czy to słuchanie, wiesz, inni nie czują, czy dzięki temu słuchaniu inni czują, że konkretną wartość wnoszą do zespołu, że czują się przez to doceniani, tak naprawdę buduje się przestrzeń do zauważenia człowieka, który przecież Właśnie, w biznesie jest niezbędny. Bo masz
1: przestrzeń, żeby, żeby docenić tego drugiego człowieka, nie tylko w pędzie gdzieś tam gnasz, tylko możesz z nim usiąść, porozmawiać i wtedy zwrócić mu uwagę na coś, czego na przykład w spotkaniu na sali, gdzie jest kilka czy kilkanaście osób mógłbyś tego nie dostrzec, a jak siedzisz i z nim rozmawiasz, to wtedy możesz docenić, znaleźć te małe szczegóły. Pomyślałem o drugim trenerze, który, trochę jego obraz medialny będzie inny, bo, bo dla mnie, zastanawiam się nad tym, dla mnie trenerem, który też potrafił słuchać, tak mi się wydaje, był Sir Alex Ferguson, czyli trener, który prowadził Manchester United przez wiele, wiele, wiele lat i ten medialny obraz jego, takie, o którym czasem mówili zawodnicy, że Ferguson robił suszarkę, czyli po prostu tak intensywnie krzyczał na zawodników, że oni się czuli dosłownie zahukani. Ale z drugiej strony w jednej ze swoich książek Alex Ferguson pisał o tym, że bardzo się rozwinął jako menadżer, no bo tam już jest bardziej nie tylko bezpośrednio ten, ale menadżer zespołu wtedy, gdy zrobił, trochę dwa kro- znaczy, gdy zrobił dwa kroki do tyłu. Gdy pewne zadania robili trenerzy, a on na to patrzył z dystansu. Wtedy mógł spojrzeć, dostrzec więcej. Wtedy on podchodził do zawodników i z nimi rozmawiał, ale niejako z takiej dalszej perspektywy. Może to jest naciągane do do, do słuchania, ale dla mnie to jest to, że właśnie koncentrujesz się na drugim człowieku, koncentrujesz się na swoim zawodniku czy pracowniku, a Phil Jackson mówił, że mógł to zrobić dopiero wtedy, jak, jak troszkę się odsunął, jak nie był w tym pędzie, nie był w tym biegu, nie był na maksa zaangażowany. Więc myślę, że to też jest sposób na to, żeby dostrzec, swojego pracownika, żeby go posłuchać, albo żeby zadać mu takie pytanie, które będzie przemyślane, bo będzie albo oparte na słuchaniu, albo na dobrej jego obserwacji.
0: Jak jak Cię słucham o o słuchaniu, to taka myśl chodzi mi po głowie, że czy przypadkiem nie jest tak, sprawdź jakie są Twoje doświadczenia, że w biznesie uciekamy trochę od tego słuchania, bo gdzieś obawiamy się, że właśnie zwolnimy tempo działania, że te cele, wiesz, zadanie gdzieś nam yy, uciekną.
1: Takie porównanie do tego dodam, że jeśli chcesz wejść na szczyt góry, to chyba każdy, kto chodził po górach, powie, że najlepiej jest najpierw rozłożyć mapę i zobaczyć, którędy prowadzi ścieżkę, a dopiero ruszyć do góry. I właśnie to w biznesie takie pędzenie do przodu bo nie zdążę, bo muszę, bo cele do realizacji. Trochę mi się kojarzy z takim czasem, z takim pójściem do góry na wprost, na azymut. A może się okazać, że tamtędy ścieżka jest o wiele bardziej łagodniejsza, albo że doprowadzi nas szybciej do celu. I moim zdaniem to właśnie jest słuchanie, czyli zatrzymanie się po to, żeby sobie poukładać pewne rzeczy i dopiero wtedy ruszam do przodu. Nie zatrzymanie się, żeby nic nie robić i godzinami klikać, różne rzeczy, które nam zabierają czas i energię, tylko zatrzymanie się po to, żeby właściwie ruszyć, żeby z właściwym zadaniem albo z właściwym tematem trafić do tego mojego klienta czy pracownika. Dla mnie słuchanie jest momentem przed rozpoczęciem rozmowy, a nie wycofaniem się z tej rozmowy.
0: Znowu, jak Cię słucham, chciałam powiedzieć, ja wiem, że Ty jesteś bardzo słuchającą osobą i to jest Twoja mocna strona, też znam Twój profil disk 3 i wiem, że jak ty, ty, naturalnie masz to nastawienie na drugiego człowieka, które słuchanie jest ważne. Bo wiesz, takie mam przekonanie, że wielu menedżerów, w tym ja sama, nam się wydaje, że my słuchamy, ale my już jakby słuchając nie jesteśmy w stanie usłyszeć, bo ja już myślę, co za chwilę mam powiedzieć, tak? W którym kierunku mam poprowadzić? I tak sobie myślam, że to wymaga ogromnej pokory. Takiego zostawienia siebie po to, żeby z innymi iść w tym wyznaczonym kierunku. Że to nie o mnie chodzi. To jest taki wiesz, kuszące, żeby nie słuchać, żeby zaznaczyć swoją pozycję. Mam wrażenie, że ty mówisz i tak zaznaczysz, zaznaczysz jeszcze mocniej, kiedy zatrzymasz się i to mapę rozłożę, jakaś taka mapa ta mocno zostaje we mnie.
1: Myślę, że tak jest, że ta pokora uczy nas, uczy nas słuchania, tak? no bo ona jest daniem, oddaniem przestrzeni dla drugiego człowieka. Powiem tak, ja też się tego w jakimś sensie uczyłem, czyli to, co mówisz. Mam trochę to w sobie, bo jeszcze będąc liceum, czyli nie mając tej wiedzy psychologicznej, też jakoś tak się dziwnie zdarzało, że ludzie przychodzili i mi opowiadali czasem historię swojego życia. Więc trochę mam to w sobie, ale też, też się tego uczyłem. I i też pamiętam, że moja mentorka i superwizorka mi zwróciła uwagę na to, że ja często przerywałem komuś, gdy z nim rozmawiałem. Ja przerywałem dlatego, że chciałem dopowiedzieć, gdy ktoś mówił się zawieszał na jakimś słowie, więc ja chciałem dopowiedzieć, podprowadzić. W kontekście pracy psychologa to nie jest dobre, dlatego że ja używam wtedy swoich słów, a niekoniecznie człowiek, z którym rozmawiam, użyłby dokładnie tego samego słowa. Więc to w kontekście pracy jakby ta nauka moja słuchania, się rozwinęła, ale zobacz, bo od razu pomyślałem o rozwiązaniu tego, o czym ty powiedziałeś, że w biznesie czasem się swoje zdanie wypowiada, czasem chce się pokazać, bo ja wiem, ja znam odpowiedź. I myślę, że jeśli chciałbym się nauczyć, czy, czy mógłbym coś podpowiedzieć osobom, które, które chciałyby się nauczyć słuchać, to jeśli nawet nie potrafisz się skoncentrować na drugim człowieku, to spróbuj się skoncentrować na celach, w sensie, co z tej rozmowy ma wyniknąć. i Jeśli twoja ścieżka tego, jak możesz dojść do celu, się okaże po drodze, że jest inna niż ścieżka twojego klienta, to te cele też wam się rozmyją. Więc daj sobie, zrób jeszcze dwa oddechy. Zrób ten jeden oddech, zanim udzielisz odpowiedzi, po tym, co powie człowiek, z którym rozmawiasz, przypomnij sobie, po co jest ta rozmowa. Po to, żeby osiągnąć jakiś cel, czyli daj Czas, żeby tamte słowa do ciebie dotarły, żeby się poukładał i dopiero wtedy udzielił odpowiedzi, a nie, że ktoś mówi, a ty już idziesz w odpowiedź, możesz nie usłyszeć często tego, co w końcówce zdania albo w końcówce wypowiedzi. Może trochę to, to pytanie czy tą informację od naszego rozmówcy zmienić jej optykę, zmienić jej perspektywę.
0: A powiedz mi w takim razie, co się dzieje, kiedy my się nie słuchamy. Bo mówisz tak pięknie o tym, wiesz, jak to słuchanie jest nam potrzebne, jak on nam sprowadzi do, do celu. To z Twojego doświadczenia, czy sportowego, czy pracy właśnie z biznesem, co się dzieje, kiedy ludzie, może wydaje mi się, że się słuchają, ale tak naprawdę się nie słyszą?
1: Wiesz co, ostatnio spotkałem takie zdanie, że najbie- największym błędem w komunikacji jest iluzja, że komunikacja zaistniała. To co powiedziałeś, że wydaje nam się, że się słuchamy i rozmawiamy. No mnóstwo błędów od, od, nie wiem, komend wojskowych, gdzie gdzieś tam żołnierze zaatakowali, bo źle zrozumieli, bo nie posłuchali do końca rozkazu swojego przełożonego czy oficera, przez jakieś takie prywatne rzeczy domowe, gdy wydaje ci się, że coś usłyszałeś, a tak naprawdę ta druga osoba nic takiego nie mówiła, bo mówiła coś o zupełnie innym znaczeniu czy wreszcie w kontekście biznesowym wszystkie te rzeczy, gdy idziesz swoim tokiem myślenia, gdy tam się okazuje, że odpowiadasz nie na tą ofertę, którą złożył twój twój klient, tylko na coś zupełnie innego. Gdy odpowiadasz na twoje wyobrażenie zapotrzebowania, a nie na rzeczywiste zapotrzebowanie nawet któregoś z twoich pracowników. Ktoś ci mówi, że nie nie może tego wykonać, albo że nie zdąży tego wykonać, a ty mówisz okej, ktoś powie nie zdąży tego wykonać, a ty mówisz jak nie chcesz tego wykonać, to nie musisz tego robić, ja to zrobię sam, tak? Drobna różnica, nawet nie to, że słowo zamienione, ale znaczenie tego słowa jest inne, wtedy się okazuje, że masz zupełnie inne wyobrażenie. Ja tak trochę zawodowo, ale trochę prywatnie, jestem bardzo wyczulony na to, że jeśli coś powiem i potem ktoś mówi, że ja to powiedziałem, a ja tego nie powiedziałem, to tutaj jakby szybko się irytuję. No właśnie, może dlatego, że widzę w ten sposób, że ktoś mnie nie słucha. I jakby staram się używać mało ogólników, a potem jak ktoś mi mówi bardzo ogólnie, że tak powiedziałem, to mówię, nie, 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 wiem, na pewno wiem, że tego nie powiedziałem. Mogłem powiedzieć to, to i to, ale takiego zwrotu na pewno nie użyłem, bo no od tego się rodzą konflikty. Gdzieś czytałem, że większość konfliktów wynika nie z różnic w postrzeganiu świata, tylko z błędów komunikacyjnych. Coś mam jakieś wyobrażenie, formułuję to w zdanie, ktoś ma to wyobrażenie inne i tylko tu się pokrywa, reszta jest zupełnie inna. To nas będzie prowadziło do konfliktów, do nieporozumień, do strat, do wszystkich tych rzeczy, które nam nie pomagają
0: tym strat finansowych, które w biznesie na no przecież tak bardzo te pieniądze koniec końców liczymy. Jak Cię słucham, to wiesz, przypominają mi się takie historie menedżerskie, gdzie szefowie są mocno sfrustrowani, tym, że przecież tyle swoim pracownikom dają, tyle czasu im poświęcają, tyle tłumaczą, a i tak nie mają efektów. A z drugiej strony, kiedy ja zaczynam słuchać ich pracowników, to oni mówią, ale dostaję nie to, czego ja potrzebuję, nie to, o czym ja mówię. Tak? I Gdzieś e, tak naprawdę dwie strony mają dobre intencje, ale kiedy się nie posłuchają, nie dochodzi do tego e, e, porozumienia. Jesteśmy w tej w sić, jak to wiesz, mówię też w sile różnych zespole w świecie, projekcji na czyjś temat, a nie w, e, jakby odbieramy tej sytuacji realizm tego, co się naprawdę dzieje. Marcinie powiedziałaś, że w tym słuchaniu ważne jest to, żeby. Jakby powinniśmy zacząć od tego, że skupiam się nie na sobie, a na drugiej stronie tak w tym słuchaniu. Co jeszcze jest takiego ważnego, żeby tego słuchania się nauczyć?
1: Wiesz co Myślę, że istotne jest to, trudne, ale bardzo przydatne, żeby trochę odsunąć schematy, które, które mamy. Tak? Jeśli siadam z klientem, o którym usłyszałem, że to jest na przykład problemowy klient, to od razu wdrukowuję sobie taką etykietę będzie tu trudno. I to moje nastawienie, często będzie neutralne sytuacje, przesuwać w stronę tych negatywnych. Ja wiem, że jeśli masz dobry humor, nie wiem, twoja ulubiona piosenka leciała w radiu, okazało się, że dostałeś podwyżkę, czy tam jakąś premię i ktoś ci wyrządza jakąś drobną, daje ci jakąś drobną przysługę, to mówisz, no do serca już człowiek, fantastyczna osoba, bo twoje nastawienie jest takie bardzo pozytywne. I w drugą stronę, pół godziny szukasz miejsca do zaparkowania, wchodzisz w kałuże, jeszcze coś tam się stało złego, wsiadasz do windy i ktoś ci stanął dosłownie na mały palec. Od góry go do dołu go bo twoje nastawienie jest takie bardzo negatywne, bo jesteś rozdrażniony, bo jesteś pobudzony. Więc bym powiedział, że może elementem do skutecznego słuchania jest zostawienie swojego nastawienia przed gabinetem, w sensie przed drzwiami. Jak wchodzę, to staram się mieć otwartą i czystą głowę, na to, żeby nie wnosić tutaj jakichś skojarzeń, jakichś wyobrażeń czy do firmy, czy do człowieka, czy, nie wiem, wręcz do imienia, jakie ma ten człowiek, bo gdzieś osoba o takim imieniu w podstawówce to tam mi zrobiła jakiś taki przykus, że mnie ośmieszyła przed całą klasą i tu już w środku gdzieś tam siedzi we mnie jakiś taki dawny żal, więc bym powiedział tak, że nastawienie, które sprawia, że przychodzisz z otwartą głową do rozmowy, to na pewno rzecz, która, która nam będzie pomagać, a z drugiej strony doprecyzowanie, no właśnie mówiliśmy o tych uminięciach się i proste zdanie na koniec. Jeśli cię dobrze zrozumiałem, to chodziło ci o to, o to, o to i o to. I to nam będzie bardzo mocno porządkować, bo to, co powiedziałaś, to o czym pisałaś w Sile Różnic, że mamy projekcję na temat drugiego człowieka, więc tym bardziej, jak usłyszymy jego słowa, to mamy projekcję na temat tego, o czym on powiedział. Jeszcze bardziej nam się ta ścieżka od wyobrażeń do prawdy wydłuża, więc doprecyzowanie tego, co ten człowiek powiedział, co miał na myśli, albo czasem takie pytanie, które ja zadaję studentom na koniec zajęć, czy macie jakieś pytania, czy, do, czy wszystko jest jasne, tak, ok, idziemy dalej, czyli no, danie przestrzeni znów na to, że ja wysłuchałem i zrozumiałem to, to i to. Sprostuj albo do precyzu, które z tych obszarów, tak, żebyśmy oboje mieli jasność. Zdanie, które zajmuje kilkadziesiąt sekund, jeśli ktoś odczyli kilkanaście, jeśli ktoś na nie odpowie, to stracimy dwie czy trzy minuty. Ale może się okazać, że to nam zaszczędzi dwie czy trzy godziny, żeby z tego błędu komunikacyjnego wyjść w dobrą znaczy wyjść i iść w dobrą stronę.
0: Mocno sobie biorę to, co powiedziałeś, żeby zostawić schematy, bo to jest dla mnie odkrywcze, to jest coś, co ja staram się tego uczyć, sama wdrażać w swoim zespole, ale nie widziałam, że jakby to da się nazwać, więc dziękuję Ci za nazwanie tego i przyszła mi na myśl wiesz, taka sytuacja z zespołu, z którym jakiś czas temu pracowałam, do którego dołączył Menadżer, nowy lider zespołu, kiedy rozmawiałam z tym zespołem, to ich taka obawa była, czy będzie można tej osobie zaufać, bo słyszeli z innej firmy, że są taki in, inne doświadczenia. I rzeczywiście to, co ty powiedziałaś, jakby w tę relację, nową relację wchodzę już z pewnym schematem, z pewnym nastawieniem, że de facto nie pozwoli nam się usłyszeć. Tak, więc tak sobie myślę znowu sprawdź, że to jest tak, że to w tym słuchaniu znowu potrzebujemy dwóch stron. Tego potrzebuje nauczyć się menadżer, a tak ze samo zespół potrzebuje nauczyć się słuchać swojego szefa.
1: Działa to w obydwie strony. I na początku, jak, jak zaczęliśmy rozmowy, to przypomniało mi się takie sformułowanie, że chyba nie bez, nie bez przyczyny mamy dwoje uszu, a tylko jedne usta. Powinniśmy słuchać dużo więcej, niż mówić, ale tak jak powiedziałaś, słuchać dobrze jest, jeśli, jeśli menadżer umie słuchać swoich ludzi i jeszcze lepiej jest, jeśli ci ludzie potrafią słuchać menadżera. No właśnie, bez tych wszystkich etykietek, bez tego, co usłyszałem, że ktoś gdzieś kiedyś o nim powiedział, bo gdybyśmy na przykład zweryfikowali ten przykład, o którym mówiłaś, że przyszedł menadżer, który w tamtej firmie miał jakąś opinię, a skąd wiemy, że ta opinia nie była efektem tego, że nie wiem, ktoś był na niego zły, że on czegoś tam dla kogoś nie zrobił, ten ktoś się obraził, albo że ktoś sobie no właśnie gdzieś dobudował i wyolbrzymił te rzeczy, które ten menadżer zrobił bądź nie zrobił. Czyli wszystkie te, etykiety, wszystkie te etykiety będą nam utrudniały. One generalizują nasze słuchanie i w jedną i w drugą stronę, bo jeśli nie wiem, przedstawisz swojego gościa, że to jest profesor taki, taki taki, to część osób się zainteresuje, żeby go posłuchać, tylko dlatego, że miał takie wprowadzenie. Także te etykiety z jednej strony nam pomagają, z drugiej strony mogą nam przeszkadzać.
0: Więc podsumowując, znowu sprawdzam, bo to jest jakby mój sposób weryfikacji tego, czy dobrze usłyszałam. Jeśli mówimy o słuchaniu, to słuchanie daje przestrzeń do tego, żebyśmy rzeczywiście przygotowali się do realizacji celów, które są przed nami. To jest to rozłożenie mapy, o której mówiłeś. Słuchanie takim pierwszym punktem jest to, że przestaję myśleć o sobie, a koncentruję się na tej drugiej stronie. Drugi element jest taki, że wchodzę w tę relację, zostawiając wcześniej moje nastawienie schematy myślowe. Wchodzę trochę z czystą kartą i na pewno sprawdzam to, jak drugą stronę zrozumiałem po to, żeby już na tym etapie wyłapać, czy ja wniosłam tutaj mój sposób yy, myślenia, czy rzeczywiście dobrze tę drugą stronę yy, usłyszałam. Czy jeszcze coś do tego chcesz dodać?
1: Znówicie no, to zebrałaś. Faktycznie słuchanie jest oddaniem przestrzeni. Nie to oddanie przestrzeni, ten zwrot od razu się skojarzył z Grunwaldem, tak? Ale, znaczy z bitwą pod Grudwaldem. ale przyniósł Polakom e, sukces. Tak? I, I może do części menadżerów to trafi, że oddanie przestrzeni, ale nie na zasadzie wycofuję się, bo nie chcę, tylko chcę, ale pozwalam otworzyć się temu drugiemu człowiekowi. Nie wnoszę żadnych, albo przynajmniej staram się, no bo no psychologia nam powie, że no nie ma takiej, takiej sposoby, żeby absolutnie wszystko odciąć, nie mieć żadnych schematów i skojarzeń, no bo myślimy schematami ale staram się usłyszeć, no właśnie, usłyszeć drugiego człowieka poza tym schematem czy wyobrażeniem, które mam w sobie. To słuchanie takie aktywne i to, co powiedziałeś, pokorne słuchanie, to myślę, że też jest walka trochę ze swoim ego, że ja nie muszę być najgłośniejszy, żeby być najskuteczniejszy, że ja nie muszę zagadać mojego rozmówcę po to, żeby w efekcie końcowym odnieść sukces, żeby podpisać ten kontrakt żeby wygrać ten przetarg, Umiejętne słuchanie i oczywiście do tego dopowiedzenie, czy wyrażenie swojego zdania, czy trafienie w punkt, odpowiedzenie na, na potrzebę, czy na to, właśnie co powiedział ten drugi człowiek, to to będzie sukces, a nie tylko ten, kto więcej mówi, kto więcej gada, kto więcej przestrzeni zajmie.
0: Nie muszę być najgłośniejszym, żeby być najbardziej skutecznym. To jest coś chyba najmocniejsze, wiesz, zdanie, które sobie biorę z dzisiejszej rozmowy i z którym zostawię naszych widzów i naszych słuchaczy, a dodam, że ta rozmowa jest tak naprawdę zaproszeniem do kolejnego spotkania z Marcinem, o którym będziemy Was informować, gdzie przeprowadzimy taki mały trening słuchania. Także o szczegóły szczegółów wyglądajcie, doglądajcie i wsłuchajcie się w to, co będziemy mieć do zaoferowania. A za dzisiaj Marcinie ci dziękuję. Chyba, że chcesz coś dodać.
1: Ja, ja chciałem tylko powiedzieć, też no, podziękować przede wszystkim za tę możliwość, że będąc w różnych częściach świata, udaje nam się kolejny raz spotkać, porozmawiać i mam nadzieję dać jakieś wnioski, narzędzia czy przykłady dla naszych słuchaczy, ale fantastycznie ty to zbierasz. Nie muszę być najgłośniejszy, żeby być najskuteczniejszy.
0: I tym pięknym akcentem dzisiejszą rozmowę kończymy. I życzę Wam wszystkim dobrego słuchającego dnia. Poeksperymentujmy, zobaczmy, co usłyszymy, jeśli wsłuchamy się nie w siebie, ale w tego drugiego człowieka. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję.